está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a parte dos seus estudos centrais de Auckland Parks, da de Johannesburg, África do Sul, na banda de estampimentos de ondas curtas, na frequência dos 9,125 kW. Pode nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal alterado da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angolanos votam nesta quarta-feira para as eleições gerais. Estados Unidos da América afirmam que o impasse político deve ser resolvido pelos quineses. Extremistas delogam seis homens em povoado da Nigéria. Maria Moçamos já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A votação para as eleições gerais em Angola iniciou-se às sete horas locais desta quarta-feira. Mais de 9,3 milhões de angolanos estão inscritos para escolher esta quarta-feira entre seis candidatos. O sucessor de José Eduardo dos Santos, presidente da República desde 1979, com a votação a decorrer até às 18 horas locais. Trata-se das quartas eleições em Angola, as segundas nos moldes atuais, com a eleição direta do Parlamento e indireta do Presidente da República, que será o cabeça de lista do Partido Mais Voltado. No entanto, o presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, votou esta quarta-feira em Luanda, cerca das 8 horas e 30 minutos, nas segundas eleições gerais do país, pela última vez enquanto chefe de Estado, função que ocupa desde 1979, perante um forte aparato de segurança imediato com dezenas de jornalistas nacionais e estrangeiros, José Eduardo dos Santos, que completa este mês 75 anos, votou juntamente com a mulher, Ana Paula dos Santos. Entretanto, o chefe do Grupo de Observadores Internacionais de Comunidades Países de Língua Portuguesa, Cplp, o moçambicano Joaquim Cissano, manifestou satisfeito pela forma como estão a decorrer as primeiras horas das eleições gerais desta quarta-feira. O novo embaixador dos Estados Unidos para Guiné-Bissau, Tilanziatulinabo Mushingi, Disse terça-feira que o status quo é simplesmente inaceitável, referindo-se ao impasse político no país e defendeu que o assunto deve ser resolvido pelos guineenses para Tulinabu Mushingi. Os atuais líderes devem tomar prontamente medidas que promovam o consenso e permitam a criação de um governo inclusivo. Uma centena de casas foram inundadas na sequência das fortes chuvas no norte de Bangui, forçando um milhão de pessoas a abandonar as suas casas, soube-se terça-feira junto do Ministério do Interior. O diretor-geral da Proteção Civil no Ministério do Interior disse que a última chuva fez inundar centenas de casas no norte de Bangui, forçando as deslocações de quase um milhão de pessoas. As inundações tornaram-se frequentes nesses últimos anos em Bangui, com fortes precipitações durante a época chuvosa, que dura normalmente de junho a a novembro. Membros do Boko Haram mataram nesta terça-feira seis homens num povoado do nordeste da Nigéria, num aparato de aparente ato de represálias, informou uma fonte da milícia local. Nove combatentes do Boko Haram chegaram ao povoado de Kijimatari, no estado de Borno, às, vi- às duas horas locais, e entraram nas casas dos seus de seis homens, entre eles o chefe da comunidade, antes de degolá-los. Malícias ligadas ao Conselho Presidencial da Líbia, sustentado pela ONU, 
libertaram nesta terça-feira o ex-primeiro-ministro Alizei Danda, tido desde o último dia 14 de agosto, por ordem da Procuradoria-Geral. Fontes da segurança que preferiram não ser identificadas explicaram que o antigo chefe do governo islamita, declarado rebelde, se encontra num local seguro. Zidane, que tem passaporte alemão, foi detido no retorno à Itália, dizia a Tripoli, após três anos de de auto-exílio na Alemanha em resposta a uma ordem de detenção por uma acusação de malversa... Dizia, malversação de fundos públicos. O juiz da Audiência Nacional de Madrid, Fernando Abreu, decretou prisão preventiva a dois dos suspeitos do duplo atentado da Catalunha e um outro ficou em liberdade. O juiz Fernando, uh, uh, dizia Fernando Andreu decretou a prisão preventiva de Driss o Kabir e de Muhammad Oli Shemlal. Quanto aos outros dois suspeitos, o juiz deixou Muhammad Allah em liberdade e recreou mais 72 horas de interrogatório para Salah El Karib. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Bem-vindos à página de Caleidoscópio do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Em Angola, mais de 9,3 milhões de eleitores continuam a fluir às urnas nestas quartas eleições gerais que o país organiza desde 1992. Tudo decorre neste momento de forma calma e tranquila. O nosso correspondente em Angola Fulinelo tem mais pormenores. Mais de 2 milhões de eleitores angolanos já haviam exercido até ao meio-dia desta quarta-feira, 23 de agosto, o seu direito de voto estabelecido pela Constituição de Angola aprovada em 2010. Nas eleições gerais que acontecem nesta quarta-feira, cinco partidos políticos, o MPLA no poder, UNITA, líder da oposição, PRS com dois deputados cessantes, FNLA com um deputado cessante e APN, o mais novo partido político do país, bem como a Casa CE, a única coligação e com oito deputados cessantes, concorrem para dominar o Parlamento de Angola, que tem 220 assentos. Além dos parlamentares, os mais de 9 milhões e 300 mil eleitores também escolhem o Presidente da República e o Vice-Presidente, colocando apenas um X no boletim de voto para esta escolha. No sistema político angolano, é o Presidente que mais votos obtém nas eleições que forma o Governo. O processo de votação desta quarta-feira decorre com calma e tranquilidade em todas as 18 províncias de Angola, segundo as últimas declarações de Alexandre Africano, da Comissão Nacional Eleitoral. Bem, eh, o processo nesse momento está normal. Começou com uma pequena tribulação por parte dos, dos nossos eleitores, né? por causa de um ligeiro atraso que tivemos, mas felizmente está tudo controlado nesse momento. Já passaram observadores nacionais e atualmente estão a acabar de sair agora observadores internacionais da SADEC. Eles verificaram o processo como é que está a decorrer, 
perguntaram saber da presença dos delegados de lista, também fomos, apresentamos e eles estarão daqui satisfeitos. A reportagem do Canal África percorreu a cidade de Luanda e deparou com assembleias algo vazias. Alguns eleitores dizem que votarão apenas no período da tarde. Contudo, os cidadãos que já votaram deixaram através do nosso microfone as suas impressões sobre a votação. Já votei sim. Foi fácil sim. Mas toda noite não dormi, dormi assim com medo a, a pensar muito. Pensei que vou ficar na bicha. Não tem bicha. Está tudo vazio. Está bom. Eu apelo a todos os cidadãos que venham cá votar. É o momento de todos decidirem e só com o voto de todo cidadão, só assim podemos decidir o rumo do país. E é verdade que queremos uma pessoa certa uh, para dar avante o rumo deste país. É um sentimento tão alegre e feliz pelo, pela escolha do meu partido e meu presidente. Cheguei aqui às 6 e meia. 6 e 25, 6 e 20. Os candidatos a presidente da República já votaram e estão neste momento nas suas residências à espera dos resultados que deverão ser conhecidos até ao dia 25 deste mês, ou seja, na sexta-feira. O novo presidente tomba posse a 15 de setembro. O candidato do MPLA a presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, votou na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. E João Lourenço apelou aos angolanos para fluírem as urnas. Eu estou aqui na condição de cidadão eleitor para exercer o meu direito de, de votar e desta forma escolher os dirigentes, portanto o Presidente da República, o Vice-Presidente, os deputados e o partido que vai governar o nosso país nos próximos cinco anos. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para exortar a todos os cidadãos eleitores do Cabinho do Cuneno a fazerem o mesmo, a seguirem o exemplo de todos quantos, desde as primeiras horas da manhã, preocuparam-se em vir, em vir votar. O líder da oposição em Angola, Isaías Samacuva, presidente da UNITA, votou na manhã desta quarta-feira na Universidade Oscar Ribas. Depois do voto, Samacuva acusou a Comissão Nacional Eleitoral de impedir cerca de 4 mil dos seus observadores de fazer o credenciamento para monitorar o processo de votação. As irregularidades foram sendo levantadas ao longo do processo e, como disse, algumas foram sendo ultrapassadas, muitas outras ficaram sem ser ultrapassadas. Mas aquelas que nós pensamos terem um impacto direto no resultado das eleições, estas nós estamos a pressionar, estamos a fazer tudo para que sejam resolvidas. Portanto, esta de delegados da lista, por exemplo, é uma irregularidade muito grave que tem um impacto direto no resultado das igrejas. Então, nós vamos continuar a pressionar. Ontem, quase que o país se levantou, tivemos que parar as pessoas, né? E a CNE veio com esta solução que, entretanto, não se está a aplicar. Se não chegarmos à conclusão que esta solução ainda não se aplica, mesmo com os contactos que estamos a fazer, então medidas adequadas também por sua vez, o líder da terceira força política em Angola, a coligação Casa CE, Abel Epalanga Chivucuvuco, afirmou-se confiante na vitória. Eu dominei o país do caminho da Ucrânia e do mar ao leste e senti o pulsar das populações e eu confio nos
Ouvíamos palavras dos três principais candidatos a presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço pelo MPLA, Isaías Ngola Samacuva pela UNITA e Abel Epalanga Chivucuvuco pela coligação Casa CE. As eleições deste ano são históricas, uma vez que marca a retirada da cena política governamental do presidente cessante José Eduardo Santos, que governou o país nos últimos 38 anos. As eleições deste ano são as quartas realizadas em Angola desde a instauração da democracia em 1991, decorrendo o primeiro pleito em 1992, o segundo em 2008 e, posteriormente, o de 2012. Filnelo, Canal África, Angola. Cabo Verde está a acompanhar as eleições gerais em Angola com interesse redobrado. Em Angola estão pelo menos seis observadores cabo-verdianos num país que acolhe uma importante comunidade de Cabo Verde. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. Dos observadores cabo-verdianos destacam-se as presenças do antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, e do ex-ministro dos Gostrangeiros e embaixador em Angola, o comandante Selvin da Luz. O ex-primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves chefia a missão de observação da União Africana. José Maria Neves disse à Rádio de Cabo Verde que o processo eleitoral angolano está a decorrer normalmente. Dos contactos feitos, e já contactamos todos os partidos políticos, as principais candidaturas, as outras missões de observação, estão aqui missões da SADEC, da Cplp, das Nações Unidas, dos Estados Unidos, estão aqui peritos da União Europeia e também dos contactos com as instituições da República Angolana, CNE, Tribunal Constitucional, a Polícia Nacional. Posso dizer que estão reunidas as condições para as eleições decorrerem na maior tranquilidade com uma boa participação física dos cidadãos angolanos. Neste momento, a União Africana tem os seus delegados em todas as 18 províncias de Angola, que é a única instituição que tem observadores em toda a República de Angola, e os dados que nós temos neste momento é que tudo está a decorrer na maior tranquilidade, com muita serenidade de todas as, as partes. Devo dizer-lhe que estão reunidas as condições logísticas e de segurança para que as eleições decoram na normalidade. José Maria Neves reconhece que têm havido queixas dos partidos de oposição e de sectores da sociedade civil sobre aquilo que consideram cobertura desequilibrada dos órgãos públicos da comunicação social e da imprensa próxima do MPLA. Há queixas de vários partidos da oposição, de vários segmentos da sociedade relativamente a esta e a outras questões que têm apresentado aos observadores e nós temos discutido com as diferentes instituições. As queixas resultam da dinâmica do processo eleitoral, são questões que emergem nestes momentos eleitorais e que devem sempre merecer o melhor tratamento das instituições e também o contributo sempre construtivo dos observadores, porque nós estamos aqui, não é para colocar achas à fogueira, mas para procurar pontos, compromissos, soluções que favoreçam a realização adequada das eleições. 
Há também queixas relativamente a essa questão dos cadernos eleitorais e das pessoas que estão inscritas em mesas de voto diferentes daquelas que indicaram no momento do recenseamento. São falhas que às vezes acontecem, mas que não terão um impacto decisivo no resultado final das eleições. Na cidade da Praia, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, afirmou que Cabo Verde acompanha com muito interesse as eleições gerais angolanas. Uma atenção que Jorge Carlos Fonseca justifica com a circunstância de se tratar de um país com o qual Cabo Verde tem laços históricos, além de acolher uma significativa comunidade cabo-verdiana. É um país amigo, é um país que partilha connosco o espaço de, dos países africanos de língua oficial portuguesa, da Cplp, para além da, da União Africana, mas tem um país que tem uma, uma história, digamos, comum, um país com o qual nós partilhamos muitos valores, além disso, onde há a presença de uma forte comunidade cavardiana, que está em Angola há muitos anos, que lá trabalha, que lá vive, e, portanto, tudo o que acontece em Angola tem um reflexo na vida também da nossa comunidade. Nós esperamos é que estas eleições decorram de forma pacífica, de forma tranquila, de forma justa e democrática. Qualquer que seja o resultado de tais eleições, Cabo Verde, o Estado de Cabo Verde, as instituições respeitará os resultados das eleições desde que elas sejam, os resultados sejam aceitos pela comunidade internacional e nós trabalharemos com todo o afinco, com todo o interesse com as novas autoridades cidas das eleições para estreitarmos as relações de cooperação e de amizade com Angola e também para que uh, os cavardianos de Angola, a comunidade cavardiana, esteja cada vez mais bem integrada e beneficie dos progressos que nós auguramos também para todos os angolanos. Quanto à saída de cena do presidente José Eduardo Santos, no poder há quase 40 anos, Jorge Castro Fonseca considerou tratar-se de um processo normal de renovação. Trata-se de um processo democrático, de escolha periódica de novos representantes do, do povo angolano. Evidentemente que Angola atravessou uh, períodos recentes de sua história uh, mais complexos, mais delicados, nomeadamente uh, uma guerra civil. Uh, felizmente uh, isso já é passado, esperemos que seja um passado definitivo. Portanto, nós olhamos com interesse pelo facto de estar a desenvolver um processo de competição democrática, com vários competidores, quase meia dúzia de, de forças políticas e, portanto, nós apenas esperamos que tudo se passe com tranquilidade, com normalidade. Os sinais que nos surgem são positivos e aguardamos tranquilamente o que os angolanos têm para dizer sobre quem querem para dirigir o país nesta nova fase. Também o governo já se pronunciou sobre o processo eleitoral angolano. A partir de Maputo, onde se encontra neste momento, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, desejou que estas eleições sejam um exemplo para o continente africano. Angola é um país amigo. Cabe a ter excelentes relações com Angola. O que nós podemos esperar de umas eleições em Angola é que elas corram num clima de tranquilidade, de paz, de harmonia. Nós estamos confiantes que as eleições vão ser... Um, muito concorridas, mas sobretudo que vão acontecer num clima de paz. Cabo Verde deseja paz, tranquilidade. Aproveitamos essa oportunidade para desejar as maiores felicidades ao povo angolano e que as eleições decoram num clima de paz e tranquilidade para o bem do povo angolano e sobretudo para que Angola continue a crescer e trabalhar para que haja prosperidade, desenvolvimento económico e sobretudo bem-estar para as suas populações. Da cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África.
Por sua vez, David Matzin, pesquisador junto da Ministria Internacional, espera que, com estas eleições, o histórico das violações dos direitos humanos em Angola seja algo do passado. Primeiro, por congratular os angolanos e desejá-los boa sorte nessas, nestas eleições e também para confirmar que realmente trata-se de uma eleição histórica, porque, como sabe, são cerca de quatro décadas em que o presidente dos Santos esteve no poder e, durante todo esse tempo, existe uma geração de angolanos, mesmo dos africanos no geral, que quando pensam em Angola, falam em Angola, a figura do presidente dos Santos sempre domina o pensamento e as conversas. Então, dentro de uma geração, teremos uma nova liderança em Angola. E também sabemos que durante essas décadas criou-se um legado que deixa muito a desejar em termos de direitos humanos. E pensamos que estas eleições oferecem uma oportunidade ímpar para os angolanos e para os novos dirigentes de Angola que serão eleitos para que virem a página e criem um novo legado de direitos humanos que é favorável a direitos humanos e à independência do sistema jurídico. Vários cenários teriam sido reportados no respeito à violação dos direitos humanos, sendo este o fim da era José Eduardo dos Santos. Perspectiva-se a continuidade ou simplesmente o virar da página, mesmo olhando para o perfil do seu sucessor, que também é um general? Nós sabemos que os líderes que serão eleitos são seres humanos com capacidade de introduzir mudanças na governação que concerne aos direitos humanos. Acreditamos que mesmo o MPLA é uma organização composta de indivíduos que têm a capacidade de mudar. Veja só que a lei que existia sobre as ONGs e que introduziu um ambiente muito restritivo para a atuação da sociedade civil em Angola foi recolhida pelo Tribunal Constitucional, o que significa que mesmo o presidente tem capacidade de governar de tal maneira que exista um ambiente propício para o respeito de direitos humanos. Este é um exemplo, um dos vários exemplos que constitui exceção e nós esperamos que este exemplo a governo vindouro será o normal em vez de uma exceção. Então, nós temos fé e apelamos que haja uma mudança nesse sentido, por mais que seja Pelá e João Lourenço a ganharem as eleições. E que tem a nos dizer pelo fato da censura que terá tido lugar ao longo da campanha eleitoral, dando como exemplo a própria SABC através das suas duas rádios, a SAFM e também o Canal África, em que um jornalista teria até sido ameaçado via e-mail, isto pela Embaixada Angolana. Bem, sobre esses assuntos, infelizmente não tivemos conhecimento, mas é melhor recordar o público que o âmbito eleitoral, a época eleitoral, não constitui uma exceção, mas sim o reflexo do ambiente ou do estado de direitos humanos no geral de um país. E Angola não é uma exceção, o que aconteceu, o que terá acontecido, seria considerado como o reflexo do, do Estado o geral, ambiental, dos direitos humanos naquele país. 
Mas o nosso apelo é que a situação mude, é que o novo governo, seja quem for o vencedor das eleições, mude o percurso da governação de Angola no sentido de respeitar direitos humanos. Esperamos que, na verdade, o vencedor nestas eleições seja o povo angolano, no sentido de que o novo governo eleito trabalhe no sentido de proteger e defender os interesses dos angolanos. E olhando para a questão do tempo da antena, que foi predominantemente dada ao MPLA em detrimento dos partidos da oposição e muitas das vezes os jornalistas eram forçados a ter de falar ou mostrar a boa imagem deste partido, será que é um Estado de Direito essas são as coisas que devem ser, digamos, seguidas ou simplesmente teria constituído também uma violação dos direitos humanos? Trata-se do reflexo do ambiente de direitos humanos no país. Nós sabemos muito bem que em Angola a liberdade de expressão e circulação livre e de informação em Angola está restringida. E, pelo nosso ponto de vista, essas restrições acontecem neste ambiente de direitos à informação que são restringidas. Não se trata de nenhuma exceção, mas o nosso apelo é que isso mude, que no novo governo se cria um ambiente em que os direitos humanos, incluindo a liberdade de expressão, a circulação livre de informação, a liberdade de imprensa, que esses direitos floresçam no novo governo. David Matzini, pesquisador junto da Ministria Internacional, que vos falou de Johannesburg, África do Sul. Ainda sobre o pleito eleitoral angolano, Alcide Sakala, porta-voz da UNITA, elaborou. De facto, hoje é um dia importante para Angola e para os angolanos. Na área em que onde encontro o processo começou de votação, começou às 7 horas e pelas assembleias de voto é por onde se passando, o processo está a decorrer normalmente. Eu também já exerci este meu direito, é portanto de cidadania. Nós estamos apenas nas primeiras horas e vamos ver como é que o processo vai evoluir durante o é preciso também referir que há de facto um sentimento muito grande de mudança por parte da população angolana, sobre a juventude, que anseia por mudanças importantes no nosso país. Acredito que vamos ter uma fluência grande durante o tempo hoje. O partido ainda está satisfeito com a preparação logística e o processo eleitoral? Não, nós já manifestamos em várias ocasiões, portanto, as nossas apreensões, as nossas preocupações em face da forma como esta processo foi organizado. Identificamos ao longo de todo este processo, desde o início do registro eleitoral, é uma série de irregularidades é que fomos fazendo apenas constantes para que a Comissão Nacional Eleitoral corrigisse estas irregularidades, que infelizmente não foram corrigidas. É, portanto, para dizer que nós, efetivamente, manifestamos as nossas apreensões pela forma que esta o processo já foi, foi conduzido e, inclusivamente, a questão também do credenciamento dos delegados turistas. Foi um processo também feito de forma muito atrapalhada, porque não se respeitaram os períodos definidos por lei para o processo de credenciamento dos delegados turistas, dos partidos políticos. E quanto à capacidade da CNE, acha que irá fazer um trabalho imparcial? Ela tem dificuldades, ela não conseguiu manter-se neutra durante todo este processo. Daria dificuldade que há, tanto em, em termos 
se organizar, em termos de organizar, um processo transparente, efetivamente, com o diálogo, com as, as forças concorrentes que foram fundadas para a maioria deste processo, mas a Comissão Nacional Eleitoral não conseguiu, não conseguiu dar cumprimento ao que diz a lei. Se a lei tivesse sido respeitada, acredito que teríamos dado um passo muito importante para aperfeiçoar os processos eleitorais anuais. E desde 92, a nossos dias, também conhecido problemas gravíssimos até organização, mas por influência política. Este é o grande dilema que nós temos em Angola. E quanto aos fundos, os partidos receberam os fundos suficientes na hora certa e quanto também os recursos do governo para a campanha dos partidos? Sabemos que o Partido no Poder também teve a possibilidade de usar helicópteros militares. Foi o caso da UNITA e dos outros partidos? Não, houve aqui também uma injustiça muito grande. Os valores recebidos do Estado eram insuficientes. Naturalmente, não ajudaram a resolver os grandes problemas que surgem com processos de campanhas eleitorais. Há esta injustiça de forma do facto de que o candidato do Partido Poder insuficiente de todas as possibilidades do próprio Estado. Concebidas pelo Estado, desde os meios de transportes, aéreos, helicópteros, até criaturas militares foram utilizadas para levar a população de um e outro lado para os comícios, localidades do partido que sustenta o poder. Portanto, há uma injustiça muito grande, a medir também pela forma como os meios de comunicação públicos cobriram esta campanha. Deram cerca de 95, 98% do tempo despendido ao candidato do Partido Nacional. É uma, uma grande história. Sim, doutor. E quanto à cobertura das eleições por parte da televisão nacional e também da, da Rádio Nacional, houve também alguma injustiça? Houve, sim, senhor. Nós fomos acompanhando a TPA, tirando os 5 minutos do tempo da tela das televisões, a TPA, aquelas públicas de produção, portanto, davam todo o seu tempo para fazer campanha do Partido do Poder e do candidato também do Partido do Poder. Infelizmente, é um déficit muito grande. Portanto, esta campanha beneficiou claramente os órgãos de comunicação social públicos, beneficiaram claramente os candidatos do Partido do Poder. Realisticamente, o que seria um bom resultado nestas eleições para a UNITA e seria melhorar o resultado de 2012? A nossa aposta é ganhar esta eleição. Nós queremos ganhar esta eleição, portanto, vamos acompanhar este processo de toda eleição. Começou agora, nós temos vindo a pautar pela necessidade da transferência, identificamos os problemas, mas vamos acompanhar este processo e lá para o fim do dia já podemos dar a, a nossa posição sobre aquilo que é a posição final em relação ao andamento deste processo que iniciou esta manhã. Mas estamos em apostado da mudança. A mudança significa a vitória da UNI. Quando é que começam a contagem dos votos? E para quando é que está previsto o resultado? As assembleias encerram às 18 horas. A partir de 18 horas começa, portanto, a contagem. A contagem dos votos, das rezas e das assembleias, até depois, peço que horas mais tarde já poderemos ter algumas indicações. A fica para trás, Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, falando ao Canal África. Prezado ouvinte, fique já a seguir na voz de Maria Moçam na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção.
resumo das notícias a esta hora. A votação para as eleições gerais em Angola iniciou-se às 7 horas locais desta quarta-feira. Mais de 9,3 milhões de angolanos estão inscritos para escolher esta quarta-feira entre seis candidatos o sucessor de José Eduardo dos Santos, presidente da República desde 1979, com a votação a decorrer até às 18 horas locais. No entanto, o presidente José Eduardo dos Santos voltou esta quarta-feira em Luanda, cerca das 8h30 das eleições gerais do país, pela última vez enquanto chefe de Estado, em função que ocupa desde 1979. Perante um forte aparato de segurança e mediático, com dezenas de jornalistas nacionais e estrangeiros, José Eduardo dos Santos, que completa este mês 75 anos, voltou juntamente com a mulher Ana Paula dos Santos. Entretanto, o chefe do Grupo de Observadores Internacionais da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, o moçambicano Joaquim, Joaquim Alberto Chissano, manifestou-se satisfeito pela forma como estão a decorrer as primeiras horas das eleições gerais desta quarta-feira. O novo embaixador dos Estados Unidos para Guiné-Bissau, Tulinabu Mushingi, disse terça-feira que as que o status quo é simplesmente inaceitável, referindo-se ao impasse político no país e defendeu que o assunto deve ser resolvido pelos guineenses. Uma centena de casas foram inundadas na sequência das fortes chuvas no norte de Bangui, forçando um milhão de pessoas a abandonar as suas casas sub-se esta terça-feira junto do Ministério do Interior. O diretor-geral da Proteção Civil no Ministério do Interior disse que a última chuva fez inundar centenas de casas no norte de Bangui, forçando a deslocação de quase um milhão de pessoas. Membros do Boko Haram mataram cerca de terça-feira seis homens no povoado no nordeste do, da Nigéria no ataque, dizia no aparente ato de represálias, informou uma fonte da milícia local. Nove combatentes do Boko Haram chegaram ao povoado de Kijimatari, no centro de Borno, às duas horas locais e entraram nas casas de seis homens, entre eles o chefe da comunidade, antes de degolá-los. Milícias ligadas ao Conselho Presencial da Líbia, sustentado pela ONU, libertaram nesta terça-feira o ex-primeiro-ministro Ali Zaidane, detido desde o último dia 14 de agosto por ordem da Procuradoria-Geral. Fontes de segurança que preferiam não ser identificados explicaram que o antigo chefe do governo islamita, declarado rebelde, se encontra num local seguro. O juiz da Audiência Nacional de Madrid, Fernando Abreu, decretou prisão preventiva a dois dos suspeitos do duplo atentado da Catalunha e um outro ficou em liberdade. E dessa colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias da política fica já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. Trato Maria Moção, agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A primeira-dama do Zimbabue, Grace Mugabe, recebeu no último fim de semana uma unidade diplomática, isto depois que foi acusada de envolvimento no ataque a uma modelo sul-africana. Para vos falar em torno desta lei, Canal África teve o desejo de entrevistar o luso moçambicano Antônio Pacheco, que vos falou da Guiné-Bissau. Imunidade diplomática é uma proteção que se oferece a uma figura política para a proteger de perseguições, muitas das vezes, plano de tribunais na justiça. E, normalmente, pede-se imunidade diplomática precisamente para evitar problemas com tribunais, especialmente quando há relações fortes entre os países, aqueles onde a pessoa que pede a imunidade diplomática vem e o país onde ela se encontra a residir, para evitar que possa ser perseguida no outro país em termos jurídicos. 
Veja-se um caso, uma pessoa do Zimbabue, por exemplo, há um acordo qualquer na área jurídica entre a África do Sul, por exemplo, e o Zimbábue. Então essa pessoa, se está na África do Sul, para se proteger de continuidade de processos que nascem no país de origem, ou seja, o Zimbábue, possam ter continuidade na África do Sul. Esse é que é o princípio, porque a justiça, através de acordos, pode, de facto, acompanhar a fuga, ou o aparecimento, ou o afastamento de uma pessoa que o tribunal vê com interesse ouvir ou até perseguir em termos jurídicos. Levando em conta o caso da primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, que foi acusada de agredir a modelo de 20 anos, não estariam os diplomatas a abusar desta lei? Claro que sim, mas isso é um problema que as autoridades sul-africanas têm que ver, de facto, a gravidade da acusação, do crime eventualmente praticado e saber se devem dar uma imunidade diplomática numa situação destas. Agora, eu chamo a atenção para um outro aspecto, é que a situação do atual regime no Zimbábue está a ficar, de facto, muito empalidecido a ponto da primeira-dama ter que procurar, digamos que, imunidade diplomática, uma espécie de proteção na África do Sul. Significa que os tempos estão um bocado importantes para a clique do presidente Mugaba. Sim. O maior partido da oposição aqui na África do Sul, DA Democrática Alliance, pediu a um inquérito sobre a razão ou o que estaria por detrás da imunidade diplomática a Grace Mugabe. O que diz em torno disso? Felizmente, a África do Sul, apesar de todos os contratempos e contradições que existem na sociedade sul-africana, continua a ser um país democrata, em termos, sobretudo, se nós fizermos comparação com outros estados na África. E para dizer que o partido fez o seu papel e está a fazer o seu papel investigando isso. E, obviamente, que isso faz todo o sentido. E até é uma forma de educar, precisamente, e porque estas informações circulam, de educar a sociedade dos embaixos relativamente à possibilidade de impunidade. A impunidade tem limites, a impunidade não é para sempre, a impunidade, como nós sabemos, normalmente acaba sempre por se perder, porque de facto há de haver um sítio, um país, um local onde essa senhora vá, onde é apanhada. Portanto, para dizer que o partido da oposição na África do Sul, o Partido Democrático, fez muitíssimo bem em questionar e questiona sob o ponto de vista de inquérito, portanto não é sob o ponto de vista de denúncia gratuita, de acusações gratuitas, está a informar-se como deve da situação. No mundo real, e olhando para a acusação que cai sobre a Grace Mugabe, seria esta pessoa certa a suceder o atual chefe de Estado, Robert Mugabe, na liderança do seu país? Eu julgo que dificilmente ela sucederá a Mugabe, seja em condições que venham a verificar-se nos Mesmo dentro do partido dominante, dentro do partido do presidente Mugabe, há setores imensos, fortíssimos, importantes e relevantes, históricos, se opõem a essa hipótese dela poder vir a suceder ao marido, que acontece o que será de transição muito breve. Olhando para os vários casos de crimes cometidos por políticos ou pelos familiares que muitas das vezes não chega ao tribunal, não seria este o momento oportuno para abolir a imunidade diplomática? Não, é imunidade diplomática porque, repara, há questões e casos em que são ditaduras, são chefias de Estado muito pouco convenientes que perseguem cidadãos seus para fora das suas fronteiras. E, portanto, muitas das vezes, cidadãos, até prémios nobres, casos verificados na 
República Popular da China, muitas das vezes a imunidade diplomática serve para proteger direitos humanos. Portanto, não é a imunidade diplomática que está em causa. O que está em causa é a quem se atribui ou não a imunidade diplomática. Qual a solução para crimes cometidos por políticos ou líderes mundiais? Tribunais, tribunais com processamento rápido, em África, no caso de dirigentes africanos, já acabou o domínio colonial, já acabou aquela ideia de que os casos devem ser julgados em Haia, numa cidade europeia, por Tribunal Penal Internacional. Não, vamos criar em África tribunais e há agora o Tribunal do Direito dos Povos, um tribunal mais ou menos defensor dos direitos humanos, que pode acompanhar muitos destes casos, ainda agora vão julgar casos relativos à perseguição de jornalistas. E isso é uma boa notícia, porque uma das coisas que normalmente os políticos africanos se agarram é dizer, não, nós não temos tribunal em África, é uma opção colonialista, os nossos dirigentes são perseguidos e são depois vão para o tribunal na Europa. Não, é preciso que esta componente dos direitos humanos tenha que ser assumida em África e pelos africanos. E por isso... A imunidade diplomática deve continuar, a perseguição aos crimes cometidos devem ser através de tribunais, mas em África, um acordo que haja entre os países africanos, e a União Africana está nesse sentido, que possa acompanhar, de facto, as situações de ofensas. Quem é prejudicado é o povo, quem é prejudicado é a população no dia a dia. África para trás, o luso moçambicano António Pacheco, pesquisador dos assuntos políticos africanos, que vos falou da Guiné-Bissau. Saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Clemente Samba, autor moçambicano radicado em Portugal, vai participar do circuito de teatro em português no próximo domingo, dia 27, em São Bernardo do Campo, Brasil. O circuito reúne produções de países de língua oficial portuguesa como Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal e Moçambique e teve início na última sexta-feira no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Samba irá representar Moçambique com a peça nos tempos de Gungunhana, texto construído a partir do livro O Lalape, do conceituado autor moçambicano Ungulani Bakakosa. Uma exposição coletiva da banda desenhada Cartoon e Caricatura da Autoria de Artistas Nacionais e Estrangeiros vai ser inaugurada nesta sexta-feira no Camões Centro Cultural Português, em Luanda, capital angolana, para a abertura da 14ª edição do Festival Internacional da Banda Desenhada e Animação Luanda Cartoon. A realização desta edição da Luanda Cartoon a decorrer de 25 deste mês a 1 de setembro junta trabalhos de jovens angolanos e estrangeiros e permite o intercâmbio artístico entre desenhadores. Quatro filmes portugueses foram selecionados para a competição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte marcado para setembro e outubro no Brasil, revelou a realização. A 19ª edição, que começa a 28 de setembro naquela cidade, terá os filmes Noveta Nafta, de Ico Costa, de André Santos e Marcos Leão, e de Hashpack, de Gabriel Abrantes e Ben Rivas, na competição internacional. 
o famoso diretor de teatro russo Kril Sebrenikov foi detido sob a suspeita de desvio de recursos públicos, anunciou o Comitê de Investigação Russo nesta terça-feira. De acordo com o porta-voz, o diretor foi indiciado por ter organizado a fraude de cerca de um milhão de euros destinados pelo Estado entre 2011 e 2014 ao projeto Plataforma da sua companhia teatral. O caso tem sido bastante criticado por representantes do setor cultural na Europa. No mês de maio, a polícia realizou a operação de busca na casa do diretor, o que provocou protestos em círculos culturais russos e estrangeiros. Será na Bienal do Livro o maior evento literário do Brasil que André Ferreira apresentará sua segunda obra A Queda da Asa e Outras Penas, reunindo contos que remetem à inquietude. O lançamento oficial acontecerá no domingo, dia 3 de setembro, com sessão de autógrafos. De recordar que neste livro, André Freire quer propor novas interações com se permite perder asas para descobrir ou reconhecer incômodas, mas necessárias realidades. A Alta Books no Brasil prepara diversas novidades para a participação na 18ª Bienal Internacional do Livro Rio, de 31 de agosto a 10 de setembro. Uma delas é o lançamento da versão ampliada e comemorativa de 20 anos da série Pairico, o primeiro best-seller de Robert Kiyosaki. Com mais de 15 anos de história e crescimento, a Alta Livre tem o um compromisso de publicar o melhor conteúdo editorial em diversas áreas de interesse. Enquanto isso, os músicos angolanos Soki, Asselmo Ralph, CP4 Pedro e Big Nello concorrem aos prêmios da música africana All African Music Awards, cuja votação está aberta ao público desde terça-feira na página oficial do comitê organizador. O conteúdo da votação pública decorre até o dia 10 de novembro, data das realizações da gala da divulgação e a entrega dos troféus dos artistas vencedores das 32 categorias em concurso, sendo 22 continentais e 10 regionais na cidade de Lagos, na Nigéria. O cantor e compositor angolano Yuri da Cunha vai realizar uma degressão pelos Estados Unidos da América em setembro próximo, num roteiro que inclui passagem por algumas das principais cidades norte-americanas. Segundo uma nota da produtora da Cunha 3, a atividade está inserida num programa de divulgação internacional da música angolana, do qual o artista vai mostrando os ritmos nacionais em espetáculos fora do país. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz de Maria Moção na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo do Moçambique está à procura de um parceiro estratégico que permita a recuperação da Companhia Aérea de Bandeira Linhas Aéreas de Moçambique, LAMA, informou o administrador executivo do Instituto de Gestão das Participações do Estado, Raimundo Matule. O administrador adiantou não ter sido ainda tomada qualquer decisão, continuando o governo a debater com diversos parceiros formas para recuperar a companhia, mas acrescentou que, ao mesmo tempo, que se procuram um parceiro, então a ser procuradas formas de reestruturar a lama, nomeadamente analisando a sua estrutura de custos para determinar onde se pode cortar despesa e onde se pode obter fundos para mantê-la funcionar. 
Pelo menos 24 ministros africanos dos negócios estrangeiros vão discutir a partir desta quarta-feira os desafios do continente em Maputo, Moçambique, durante a sexta reunião ministerial da Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento da África. O Japão é o nono parceiro comercial do Moçambique. As exportações de produtos e serviços japoneses totalizaram em 2016 um valor de 108 milhões de dólares, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística Moçambicano. A criação de pacotes turísticos pode ajudar a estimular o turismo em Angola, disse o ministro da Hotelaria e Turismo, Paulino Batista, na cerimônia de inauguração da unidade hoteleira de três estrelas, Spit Hotel Lubango, da rede gerida pelo Instituto do Fomento Turístico de Angola. O ministro, citado pela imprensa angolana, sublinhou que, apesar de o governo ter estado a aprovar políticas de fomento do setor, cabe aos operadores do setor promover a província como um destino turístico com a criação de pacotes mais baratos. O governo de Angola selecionou o banco russo VTB para montar e liderar a segunda emissão de euro-obrigações efetuada pelo país a fim de captar até 2 mil, mil milhões de dólares, de acordo com um despacho presidencial com data de 21 de agosto. O Estado angolano estreou-se na emissão de euro-obrigações em novembro de 2015, angariando então cerca de 1.500 milhões de dólares através de um sindicato bancário liderado pelo norte-americano Gold Man Sash International e que inclui o alemão Deutsche Bank e os chineses do ICBC Internacional. O governo cabo-verdiano quer captar fundos para financiar projetos do setor privado e público. Para o efeito, o ministro cabo-verdiano das Finanças, Olavo Correia, participa na 15ª Assembleia Geral do Banco de Investimento e Desenvolvimento da CDAO, que decorre desde esta terça-feira até a próxima quinta-feira em Abuja, Nigéria. O presidente da Guiné-Bissau aposta na agricultura como alavanca para o desenvolvimento do país. Durante encontro com jornalistas, o presidente falou dos objetivos do projeto Monalama de Cultivo de Arroz, já em fase de execução em Calequice, sua aldeia natal. José Amaro Vaz, que falava aos jornalistas, disse que num futuro próximo pretende lavrar duas vezes por ano e que os resultados obtidos este ano contaram com o apoio dos populares de Calequice. O presidente disse que o projeto Monamassa faz parte da sua ambição para o país e que em campanhas eleitorais tinha prometido ao povo a autossuficiência alimentar, sobretudo a nível do arroz. A cidade egípcia de Sharm el-Sheikh organiza de 15 a 18 de setembro próximo a primeira feira e o primeiro salão turístico com a participação esperada de mais de 160 empresas provenientes de 30 países. Mais de 10 mil atores de turismo, de viagem e de hotelaria, bem como jornalistas egípcios e estrangeiros, participarão neste encontro. A reunião visa facilitar aos profissionais da indústria de viagem a realização de contactos e informação sobre os últimos desenvolvimentos registrados pelo setor no mundo a fim de criar melhores oportunidades comerciais, sublinham os organizadores deste evento. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Milton Malulek na página do Desporto. A seleção angolana de basquetebol sênior feminino mantém-se invisível no Campeonato Africano das Nações Afrobasket 2017, após derrotar na noite desta terça-feira a similar da Costa do Marfim por 70-62 na quarta jornada do Grupo A. Com este resultado, Angola continua invita na prova, com oito pontos seguida do Mali com sete, 
Os Camarões e a Costa de Marfim somam cada seis, Tunísia cinco e a República Centro-Africana tem quatro pontos. A seleção moçambicana de basquetebol sênior feminina derrotou na noite desta terça-feira a sua congênere da República Democrática do Congo por 52-42 e garantiu a presença nos quartos de final do Afrobasket Mali 2017. Apesar de não ter sido uma vitória tão expressiva, tal como tinha acontecido diante da Guiné-Conakry 86-44, acabou por ser motivadora para o jogo desta quarta-feira diante do Egito a contar para a última jornada. O extremo da equipa de basquetebol do Pedro de Luanda, Gerson Luqueni, que esta temporada terminou o vínculo contratual com a formação tricolor, poderá se transferir para o Campeonato Espanhol em 2018. Com 21 anos de idade, Gerson Luqueni foi a principal revelação do Campeonato Nacional Big Basket em 2015 e consolidou a sua posição entre as principais referências da prova em 2016. O tenista português João Souza foi eliminado na segunda ronda do torneio de Winston-Salem, na terça-feira ao perder com o húngaro Marton Foscovicis por 6-3, 3-6 e 6-1. O número 1 um português que ocupa o 50º posto no ranking mundial iniciou o torneio como 17º cabeça de série devido à desistência do sul-africano Kevin Anderson e ficou isento da primeira ronda, mas acabou por não passar do encontro de estreia. A seleção angolana de hockey em patins em sub-20 terminou terça-feira o ciclo de jogos de preparação no país com uma vitória de 10 a 9 sobre o primeiro de agosto, visando a sua participação no Campeonato do Mundo da categoria a realizar-se na cidade de Nanjing, China, de 27 de corrente a 2 de setembro. Angola figura no grupo B ao lado do Egito, Estados Unidos e Índia, para além da anfitriã China. Na última competição disputada em 2015 em Espanha, Angola ficou em 13º lugar. É uma troca absolutamente bombástica na NBA. Kyrie Irving, que já tinha manifestado o desejo em sair da equipa de LeBron James, encontrou um novo desafio nos Boston Celtics, emblema onde poderá ser protagonista da orquestra. Já Isaiah Thomas fez o caminho inverso e assina pelos Cleveland Cavaliers. O Comitê Executivo da Confederação Africana de Futebol, CAF, definiu há dias alterar o calendário dos jogos dos quartos de final da Liga dos Campeões, prova em que está envolvido o ferroviário da Beira de Moçambique. Assim, o campeão moçambicano tem como adversário o USM Argel, da Argélia, irá receber a formação argelina no Chivev no dia 16 de setembro, para uma semana depois, jogar no terreno do seu oponente. O Sporting de Portugal tenta esta quarta-feira garantir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões, juntando-se a Benfica e Futebol Clube do Porto, equipas que já se encontram apuradas. Recorde-se que Sevilha, Olympiacos, Celtic, Maribor e Nápoles já garantiram presença na Liga Milionária, faltando ainda apurar cinco equipas para fechar o lote de 32 que vão participar na fase de grupos. Já Michel Seri, ao que tudo indica, já não vai reforçar o Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, os catalães decidiram interromper as negociações numa altura em que tudo parecia acertado, com o jogador faltando apenas selar o acordo com o clube francês. O médio Costa Marfinense, que representou o Futebol Clube do Porto e Passos de Ferreira, estaria a caminho de Camp Nou por 40 milhões de euros. Eder, herói eterno da conquista do Euro por Portugal em França, foi oficializado como jogador do Locomotivo de Moscovo, 
O dianteiro deixa assim o Lille e vai à procura da felicidade no campeonato russo. O avançado vai ser cedido por uma temporada, com o locomotivo a ficar com a opção de compra. O acordo foi assinado em Roma, cidade onde o jogador também realizou os habituais exames médicos. Ponto final à resenha desportiva. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Prezados ouvintes, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou ao cargo de Tchalco Malu, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek, Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Revelino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro fica marcado para breve. E desta, partimos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom descanso.